0: muito em cima do esforço que eu optei por fazer de priorizar a educação, porque essa ninguém te tira, e depois as portas vão se abrindo muito ao longo da vida. Quando a gente vai para um negócio onde você vê e você trabalha com talvez o ser mais precioso que nós temos, que é a criança, isso precisa ser diferente. Foi lindo ver o quanto é prazeroso quando você bota o um óculos numa uma criança e ela enxerga a mãe pela primeira vez.
1: Olá, eu sou Lucimar Mardantas e esse é o podcast Qual é o Seu Negócio? Conectando você com o que te move.
0: Olá, me chamo Ronaldo Pereira, sou CEO do Grupo ReHap e meu negócio é construir momentos mágicos com muita diversão.
1: Hoje... Abrindo a segunda temporada do Qual é o Seu Negócio, estamos na companhia de Ronaldo Pereira Júnior, meu amigo de muitos anos. Ele é formado em Administração de Empresas, é Mestre em Finanças pelo IBMEC e CEO do Grupo re a maior varejista de brinquedos do Brasil. Já passou por outras grandes empresas, como o Citibank, as Óticas Carol, e com isso acumula mais de 20 anos de experiência em cargos de vendas, finanças e marketing. Seja muito bem-vindo, Ronaldo.
0: Eu que agradeço. Muito bom te ver. Muito obrigado pelo
1: convite. É, uma satisfação para gente estar tá aqui com você, bater esse papo hoje. E para começar, a gente quer ouvir a sua trajetória. Como é que foi né, é, fazer administração, começar sua carreira no mercado financeiro e depois fazer essa jornada no varejo?
0: Na verdade, né, eu não, não cair no mercado financeiro à toa, ao acaso. É, comecei fazendo faculdade de engenharia e tinha muitas greves, precisava me manter e fui trabalhar com vendas, é, antiga company, pé do atleta que tinha no Rio de Janeiro e greve não voltava, lá fui ficando, virei subgerente e meu pai sempre falava, pô, estuda, cara, se você não estudar, você vai parar em vendas. Vendas <risos> naquela época tinha um preconceito muito grande, né? E eu fiquei com aquilo, pô, mas estou indo bem, tô gosto de vendas, mas não pode, porque vendas não é tão legal. E o que tinha no Rio de Janeiro, você tinha as grandes companhias aqui no Rio, L'Oreal, Coca-Cola e os, o mercado financeiro. Naquele momento eu queria né, começar a pensar numa independência e aí foquei dentro de mercado financeiro. Depois saí da engenharia, passei para administração à noite e fui é, estagiar no Citibank. Aí comecei a estagiar no CIT, fiz uma carreira de quase 10 anos de mercado financeiro, colocando muito dinheiro é, como causa. Então, eu entendia que mercado financeiro é um lugar para se ganhar dinheiro. É, e, enfim, e tudo bem com isso. Então, fazia e fazia bem feito. É, e tinha aquela história, né? Depois você vai crescendo, bônus, é, luva, vai te prendendo. Até que eu comecei a conhecer outras pessoas que faziam o que, de fato, elas gostavam. Começar pela minha própria esposa, que trabalhava na Coca em pesquisa. Ela dizia, eu amo o que eu faço. Eu falei, gente, existe isso, quem ama o que faz? <risos> é... E com 30 eu falei, não, agora eu vou dar aqui, vou ter que estopar e vou começar a fazer uma coisa que, de fato, eu acredito. Comecei a estudar setores e aí fui com um amigo meu, cofundamos uma empresa dentro do ramo ótico que foi a GO. E a gente começou com o licenciamento da marca Hickman. Na Hickman, a gente não tinha dinheiro, e a gente precisava lançar uma marca que precisava de uma modelo bonita para o material de ponto de venda. E aí lançamos a Anarikma, que foi acabou sendo um grande sucesso. Fiquei nessa companhia. Essa companhia foi de Anarikma até uma empresa licenciadora de marcas. Até 2009, quando eu saí, fui para as óticas Carol. E nas óticas Carol foram 11 anos também muito bacanas, dentro do ramo ótico. E por fim, agora, estou há três anos no setor de alegria, vendendo sorrisos.
1: Que incrível, muito bom. E você acha que a, o seu processo de ensino educacional ele contribuiu nessa sua jornada? Você falou um pouco do, da, do conselho do seu pai, né? Estuda, meu filho, porque senão você vai trabalhar, é, terminar como vendedor, um, né? Um, um grande preconceito que a gente vê né, na sociedade. Mas conta pra gente se a educação realmente interferiu nessa sua jornada.
0: Então, eu acho que Ainda bem que isso mudou, né? porque é, hoje trabalho com vendas e, claramente, quando preencho o meu, meu pré-requisito para entrar nos hotéis pelo Brasil, eu coloco o vendedor. É, porque é a profissão que me considero, é, seja lá de ideias, de produtos, do que for. Agora, o estudo me ajudou muito, principalmente a matemática da engenharia, não só a matemática da engenharia, depois eu vou contar aqui um pouquinho de uma outra história, é, a formação para poder o quê? Fazer o que eu faço de melhor, que é interagir, comunicar, persuadir, conversar, é, empatia. Então, toda essa bagagem matemática sempre ajudou a chegar ao ponto de ser CEO, que você precisa ter todas as habilidades é, não descritas no manual, mas a, a bagagem financeira, matemática, que vem da parte acadêmica, foi muito importante. E aí dentro do muito importante, me lembro muito bem é, no Banco Mercantil de São Paulo, quando né, vindo de família mais simples, pô, juntando aquela grana tal para poder comprar meu carro, querendo comprar meu carro, e ali com 23 eu tinha saído, já tinha acabado de me formar na, na, na faculdade de administração, e eu falei, pô, agora chegou a hora, né? Chega de arrumar namorada pô para mim, arrumar para o outro cara do carro, era uma confusão, <risos> e eu tinha 20 mil dólares guardado, era uma grana, né porque sempre, desde cedo, é, conceitualmente, eu sempre guardei 10% do que eu ganhei, e, e aí quando chegou essa hora, eu falei, pô, MBA do IBMEC, era o mais bacana disparado que tinha no Rio de Janeiro para o mercado de capitais, né e meu diretor tinha falado, pô, super importante, vai e faz, eu fiquei naquela dúvida, e aí compro o carro e pum, fiz o, o MBA do IBMEC na época. E assim, acho que foi a decisão mais acertada, porque é, meu crescimento dentro do banco foi exponencial. Eu acabei da turma de trainee, fui o primeiro promovido, pulei ali gerente, tinha gerente pleno, depois pulei já para gerente geral. E isso colocado por ele, né, muito em cima do esforço que eu optei por fazer de priorizar a educação, porque essa ninguém te tira, e depois as portas vão se abrindo muito ao longo da vida, quando você faz um bom blend aqui de trabalho e esforço é, adicionado à educação.
1: Muito bom, né? Você falou muito das suas competências técnicas, né? Desde a engenharia até a formação aí na pós-graduação. É... Você fez, assim, um trabalho incrível de expansão, seja da G.O. como das óticas Carol, onde você ficou muito tempo... É, além das habilidades técnicas, você acha que teve componentes de comportamento? A gente fala muito hoje em soft skills, né? Você endereça também a essas habilidades, a essas competências socioemocionais também parte do seu sucesso?
0: Ah, eu acho que, assim, se eu pudesse me descrever, acho que as técnicas foram muito importantes para a disciplina, é, para ter a certeza que as coisas não vêm fáceis e precisa resiliência e muita paciência para poder atingir o objetivo. Mas a, a minha maior habilidade, sem dúvida nenhuma, é a, é a interlocução. Uhum. Até porque, como saí de casa muito cedo, eu tive muitos mentores ao longo da vida. Sejam eles mentores de um tio, até um presidente de uma Ernest Yang, até qualquer pessoa que queria parar para conversar comigo sobre alguma coisa, eu estava colado eu estava sempre aprendendo, eu estava sempre ouvindo. E é genuíno, porque eu adoro histórias de empreendedores. Então, na Ótica Escarol, por exemplo, a minha primeira função em 2009, já como presidente, mas a prática, era diretor de expansão. Uhum. Então, eu viajava por esse Brasil inteiro, pô, de petrolina, a sair de petrolina, ia parar em Manaus, ia parar em Paraupebas, voltar... Então, aquilo era fascinante, porque você entendia... É, sobre os targets que a gente convertia de óticas independentes em óticas Carol, e eu me apaixonava pelas histórias das pessoas, genuinamente, por que, que aquilo foi construído. E isso foi enriquecendo muito meu repertório, Sim. não só de conhecimento, mas também de, de soft skills, de, de, de capacidade de se conectar verdadeiramente. Para mim, Lu, isso é possível desenvolver... Creio que sim, mas você tem que se apaixonar verdadeiramente pelaquilo. Se você não tiver afim, não curtir, ouvir o que a outra pessoa genuinamente está contando, né? É, com o tempo eu fui aprendendo isso, porque eu sempre usei muito a boca e o ouvido, eu ia aprendendo com o tempo. Hoje eu claramente sei que nós temos dois ouvidos e não é à toa. Mas essa, essa e hoje isso é muito importante das mentorias que eu acabo fazendo, não faço poucas, mas recebo muito mais do que contribuo. Plena, tenho plena consciência disso. O meu mentor, né, que é um, o Chaya, Sérgio Chaya, que é do nosso conselho lá na, na ReHap, ele fala, porra, Ronaldo, ele me pergunta, mas como é que você consegue que aquela pessoa tenha, tão um pouco tempo, já se conectou com você, já te chamou para não sei para onde. E agora, recentemente, ele até falou, porque eu já tinha lido sobre isso, ele falou, você ouviu falar de likeability? Uhum é isso, cara. você consegue criar isso mas eu não procuro criar aquilo é uma coisa natural Sim. que acaba acontecendo e eu acho que pro futuro são coisas que as pessoas deveriam muito investir nisso, agora isso investir tem que ser genuíno é. tem que rodar, tem que ter sola de sapato, né? conhecer as pessoas verdadeiramente suas origens, o Brasil se for explorar alguma coisa em, em âmbito nacional enfim é, é onde eu me sinto, onde eu mais gosto.
1: É muito bom isso que você falou, né? Porque quando não é legítimo, genuíno, a gente lê. A gente consegue ler nas entrelinhas rapidamente, que é algo forçado, né? É. É, agora eu queria te fazer uma pergunta para um outro caminho, né? Hoje a gente vê as crianças totalmente viciadas em tela, né? O tempo todo consumindo né, o digital, como é trabalhar né, num negócio que é muito concreto, né, do brinquedo, né, de voltar a, ao colorido né, das formas?
0: Então, né, quando eu entrei nesse negócio, a primeira coisa que eu percebi é assim, a gente precisaria entender de fato aonde que a gente está a gente está no negócio do brinquedo ou a gente está no negócio da brincadeira uhum. é, e ali ficou muito claro, a gente tinha umas lojas muito transacionais, muito no estilo supermercado de brinquedo, com gôndolas grandes, uhum. e aquilo já me incomodava pelo nascimento até e obviamente impulsionado muito é, pelo que estava acontecendo na pandemia aonde começava a se ver o resgate da brincadeira familiar, da conexão familiar porque muitos pais ficaram em casa e muitos deles nunca brincaram com seus filhos e passaram a, a, a poder ter a chance né, de conectar e brincar com seus filhos. E foi uma época que se vendeu muito jogos de tabuleiro. E ali a gente começou a criar muito uma cultura, a gente diminuiu as lojas, as prateleiras, a gente criou é, parques, nossa ideia é criar muito mais parques, parques de diversão, onde a gente tem uma série de atividades, desde teatrinho, a gente tem aqui no Jardim Botânico, no Rio, a gente fez uma loja bem no conceito, que é a Ecovilla Rehap, do que a gente acredita. Você tem oficinas, você tem uma série de coisas que também vem de brinquedo, mas como consequência. Uhum. Né? O legal é você estar lá, poder fazer as coisas manuais, obviamente que a tela sempre vai existir, mas precisa ter esse equilíbrio. A gente percebe hoje, Lu, que a grande preocupação das mães, né, fora as doenças né, como o autismo, hemofilia, as deficiências, é, é a depressão. Né, a ansiedade Sim. na criança e na adolescente aumentou absurdo e com o início de depressão, e muito se atribui à tela, é. então esse blend, né, essa, essa, essas duas coisas conjuntas, elas podem andar muito melhor.
1: Sim, se potencializam, né, você falou um pouquinho antes sobre, é, tem que gostar, né, até por conta dessa, dessa coisa de ser legítimo, né, não dá para forçar, né, algo que não seja natural. É, o que, que hoje te dá sentido? Eu vi né, que além de CEO, você é CHO, Chief of Happiness é, Officer. Como é que é isso? Né, ser o chefe da felicidade do escritório, o que, que te move? O que, que te mobiliza Não, hoje? Eu acho que é o chefe da bagunça, né? assim, é
0: porque aquilo está mais para uma bagunça organizada do que para um escritório e estou passando esse meu cargo já tem um lá que agita mais que Sim. eu e anima mais que eu, ele vai brevemente receber essa, essa função. Eu acho que assim, uma das coisas que a vida proporcionou é chegar agora, na idade que eu estou, aonde, literalmente, eu posso fazer o que eu gosto, o que eu acredito, o que eu verdadeiramente vejo valor. É... Então, já não, já não é mais pela grana, ainda bem, e, e sou muito grato pelas conquistas anteriores por chegar nesse ponto. E quando a gente vai para um negócio onde você vê e você trabalha com, talvez, o ser mais precioso que nós temos, que é a criança, isso precisa ser diferente, isso precisa ser verdadeiro, isso precisa estar conectado profundamente. A gente acha que o país... Ah, existe muito brinquedo. Não, tem muita gente, muitas crianças por esse país, principalmente sertões, que nunca viram um brinquedo. A gente tem uma parceria com os amigos do bem muito forte e muito profunda, Onde a gente, dependendo do que a gente leva, eles confundem é, bebê, criança com bebê de verdade. Porque nunca tiveram acesso a isso. Então a gente acha, ah, o Brasil, não, tem muito para fazer. E a gente leva o quê? A gente leva essa esperança, esse sorriso. Quando a gente entendeu isso verdadeiramente, a gente buscou as pessoas que estão afim desse jogo. Estão afim de poder trabalhar nessa, nessa história de não somente ser uma loja que vende brinquedo, mas uma loja que transborda alegria. E aí a gente remodelou toda a companhia, o escritório é super bacana e sorriso precisa estar tá dentro do seu dia a dia. O ambiente precisa ser leve, é, o escritório a gente desenhou ele na pandemia e voltou, então ele tem, é para adulto e para criança, mas tem lá o tiranossauro, você aperta o botão na hora do feedback, o T-Rex faz um barulho danado se você não estiver bem. Então ele é muito divertido e as pessoas realmente gostam de estar tá lá. E é o que a gente está tentando transbordar para nossas lojas Afinal, a RiRap nasceu assim, né? De um pediatra hum. que construiu a companhia com o propósito de ajudar a mãe na jornada da criação, que não é fácil, né? Não é. tem um manual único e todo brinquedo bem explicado e, e de maneira correta ele é educativo. Dá trabalho é. às vezes um é. pouquinho, tem que ler o manual, tem que explicar. Não é só dar e pronto, né? Tem se que você se explorar as coisas né? do brinquedo o que ele passa por trás ele tem um papel educativo extremamente importante na formação e na criação da, dos nossos filhos.
1: Incrível, muito bom. O comportamento do consumidor é uma área de estudo que procura entender como os consumidores tomam suas decisões de compra e o um uso dos produtos ou serviços. Compreender bem esse processo faz com que as empresas criem soluções mais adequadas às necessidades dos seus clientes e adotem estratégias de marketing muito mais eficazes. Sabe quando um cliente responde ao vendedor, estou só dando uma olhadinha? Ou numa loja virtual, ele abandona o carrinho? O consumidor deixa muitas pistas e a psicologia, a neurociência, a sociologia e até a antropologia ajudam a desvendar o que ele realmente deseja e quer nos dizer. Ronaldo, lá na RiRap, na Ótica Carol, vocês faziam muitas abordagens para entender o comportamento do consumidor?
0: Muito. Inclusive, uma das coisas que quero estudar hoje é bastante filosofia, antropologia. Quero ainda entender mais né, o comportamento humano. Acho que eu estou ainda muito no início. Apesar de, de reconhecer que, que gosto dessa parte da comunicação e da socialização, é, ainda tenho meus preconceitos que precisam uhum. ser quebrados. Sou alguém é, consciente das minhas falhas, mas em constante evolução. Então, a gente, nas óticas Carol, principalmente, acho que foi o que a gente mais é, debruçou, porque a gente precisava mudar um conceito de venda de óculos. Os óculos eram vendidos, em sua grande maioria, é, para as pessoas. Você ia num balcão, todo mundo de jaleco, uma coisa muito médica, uma ótica era muito tradicional, você... Entrava, parecia que você está entrando literalmente num hospital. E a gente entendeu, na Carol, que para dar o volume que precisava ser e abranger o máximo de pessoas, gerar o máximo de acesso à população, a gente precisava descaracterizar um pouco isso. Então, o calendário de ótica não era o calendário de varejo. Hum. Primeira vez que eu cheguei, acho que do, ano de 2009, 2010, chegava em dezembro, não, a venda cai pela metade. Aí a gente foi estudar, mas por que, que a venda cai pela metade? Não, porque na ótica é assim. Não, mas na ótica não vai ser mais assim. Então vamos entender o que, que acontece. O que acontece? O oftalmo saia de férias. Então não tinha receita médica. Ué, mas e o solar? Não, o solar a gente não vende em ótica. Precisamos aprender a vender. O gerente, obviamente, o oftalmo sai de férias. O gerente sai de férias também. É. Então, assim, os preconceitos, o varejo era montado em cima da cadeia médica. A gente trouxe o quê? Para um varejo em cima da cadeia do consumidor. Hum. O consumidor está afim de jogo. A lente de contato é o óculos de sol. Quando nós começamos em 2009, Lucimar, era aproximadamente 3, 6, 5%. É, lente de contato era quase zero, 5% de óculos solar. Mas entregamos no final de 2020, quando eu saí com quase 1.300 lojas, quase 33% de óculos de sol. A gente mudou, a gente calendarizou de acordo com o varejo. Dia dos Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças... É, namorados, Sim. óculos, precisava fazer parte desse repertório. Isso tudo muito alinhado, com quem? Com o consumidor. Sim. Ele pedia isso, ele queria isso, ele queria uma experiência de compra mais democrática, mais transparente, aonde ele entrasse numa ótica, ou seja, lá onde for, e entendesse verdadeiramente o que ele está comprando estou levando algo mais, não tem problema, desde que você me explique verdadeiramente o objetivo do que eu estou levando. Uhum. Agora, eu não quero comprar um negócio de 500, levar um de 2 mil e ter a sensação que eu levei uma coisa que não precisava. Uhum. Então, isso eu acredito muito, independente do varejo que for. Você precisa, claramente, estar tá muito alinhado com o consumidor.
1: Sim. Muito bom. É, você teve muitas experiências, né? Do mercado financeiro, ao, né, a, a Óticas Carol, agora com a Rap de tudo que você fez, né? desde as vendas até né, hoje CEO, o que mais mexeu com você? O que o seu coração né, mais fica acelerado quando você olha para trás?
0: Ah, eu acho que duas coisas que eu poderia dizer. assim: A história da franquia em si, a franquia você aprende muito a servir, é, literalmente. E você tem que servir pela, pela perspectiva, principalmente no nosso caso, que a gente convertia muito independente. Independente, quando a gente fala, é aquela rede que já tem 20, 30, 40 claro. anos, passa do avô.
1: Negócios o, familiares, o, o muitas O sobrenome
0: vezes. é o nome da pessoa, é. e você fala que agora olha só, tô trazendo aqui uma proposta de uma rede, óticas Carol, como é que vai ser isso? E aquilo era uma jornada maravilhosa, porque às vezes você convencia o, o dono, o proprietário, mas aí você tinha que convencer agora a mãe dele. Aí depois tinha que convencer o filho, porque a família toda estava envolvida naquilo. Então quando você fazia esse convencimento, me lembra bem o Juiz de Fora, próximo à nossa terra, o Sr. Ilacir, por exemplo, o seu foi uma das conversões mais bonitas e diferentes, porque geralmente a gente convence muito mais fácil o filho. Uhum. O pai é um pouco mais difícil, o filho quer mudar porque entra para um grupo, Sim. uma plataforma maior. Nesse caso era o contrário, o seu Elacir queria e o filho estava vendo muitos, muitos obstáculos. E, e o senhor Lassi uma vez falou isso para mim, Ronaldo, eu preciso convencer meu filho, porque senão eu vou perder meu filho nesse negócio. Sim. Ele vai fazer outra coisa, porque ele não valoriza o negócio que eu construí. E foi tão lindo, porque nós convertemos, o filho passou a ser a referência, o pai afastou Sim. e deu espaço para ele, e uma rede antiga, mais de cinco lojas, hoje acho que são quase 20 ah. lojas. Então você transforma também a relação familiar Sim. Seja ela no seu dia a dia, como também nos negócios. Mas o projeto que mais me deu prazer de todos que eu me lembro foi o Pequenos Olhares. Hum. Foi um projeto nas óticas Carol, a óculos a 10 de 4,90 para crianças da escola pública. Então, toda e qualquer criança da escola pública, a gente tinha um objetivo, a gente tinha um desejo muito grande de erradicar o problema da visão infantil. E esse projeto nasceu com essa ideia de poder começar a dar acesso e foi muito lindo porque, assim, todos os colaboradores, na época nós éramos 8 mil, se envolveram plenamente nessa missão de ajudar as crianças a enxergar. Porque elas precisavam comprar o óculos, depois o grau troca, você tem que comprar Sim. de novo, então você precisa dar acessibilidade. Se tinha muito multirões, que você falou ali, uma coisa do pirulito e tirar é um problema, uhum. o multirão é isso, você vai e depois uhum. se você não voltar, acaba. Sim. E a gente botou esse projeto perene. Então, foi lindo ver o quanto é prazeroso quando você bota numa criança o óculos e ela enxerga a mãe pela primeira vez uhum. e a referência dela de maternal. É, enfim, esse é um projeto que me apaixonou muito.
1: O mundo se abre, né? De repente Total. você vê né, o que nem na sua imaginação você poderia conceber. É. Né? Incrível, sensacional. O que, que o Ronaldo de hoje diria para o Ronaldo do início da carreira? Aquele que estava lá né, fazendo o programa de treininho no Citibank.
0: Ah, eu, se eu pudesse dar um conselho, hoje se discute muito a educação ah, e a maneira dela em si. Acho que você pode aprender de diversas maneiras. Todas elas são difíceis e árduas. Exige dedicação, tempo, determinação. Não acredito em tiro rápido. Atalho. Atalho, nunca vi. Quando alguém vem me mostrar um, eu falo, apresenta para o outro. Campeão, ah. seu Se entrar ali é capaz daquele atalho até cair, <risos> acabar. É, não sirvo. É, agora duas coisas que eu exploraria mais. Leitura. Leitura é hábito Sim. e exige dedicação, e vejo que ela está sendo um pouco perdida, porque as plataformas ensinam você a desenvolver muita rapidez. E línguas. É, eu que sou muito de comunicação. É, e já tive né, a prazer de trabalhar aí com empresa italiana, espanhol é, 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 e americana principalmente você comunicar na língua materna do teu sócio, do teu par, de quem isso gera uma conexão muito diferente e muito diferente do que era na nossa época, né, a gente achar contato na língua hoje ela tá aí, disponível, super fácil desde um mochilão que você pode fazer e tá valendo Sim até o que você pode aprender, então eu, eu focaria muito, é, explore explore as oportunidades, muito esforço, muita dedicação, mas eu, eu colocaria é, línguas e leitura como um drive importante.
1: Muito bom, bom, a gente está chegando na maturidade, né? nós nem vamos falar nossa idade aqui para né, ninguém nos, né, nos fazer uma leitura enviesada, é, que planos você tem para o futuro? Hein? Ronaldo, daqui a 20 anos, para onde você quer estar?
0: Eu quero estar tá trabalhando muito. <risos> é, provavelmente, é, eu, eu gosto de impactar em escala. Né? Então, se você me perguntar se você quer ganhar um milhão de reais numa empresa que fatura 10, ou você quer ganhar 500 mil numa de um bilhão? É capaz de eu querer ganhar 500 mil numa de um bilhão. Mas vai dar muito mais trabalho. É, é onde eu gosto é onde vai dar muito mais trabalho e aonde é onde você consegue replicar conceitos e pensamentos para mais escala. Então, eu, agora eu estou querendo dar uma debruçada mais no conhecimento, voltar para o aprendizado, né, descobrir e complementar habilidades que não tem, ver como é que o mundo né, já tem começado a fazer isso, como é que eu caminho para essa próxima fase, ou seja, para esse, esses próximos 20 anos, e estou super animado em descobrir aonde que eu vou entrar. Gosto e me dou muito bem, tanto com pessoas mais velhas do que eu, como com jovens. Adoro uhum. trabalhar com jovens. Então, mesclar é, essa experiência que tive, ajudar a conectar, respeitando a individualidade de cada um, um é muito bom numa linha, outro é muito bom nessa linha. Como é que a gente acha o respeito do meio? Acho que eu posso ajudar bastante nessa linha
1: incrível, em breve a gente conversa né, sobre os seus projetos futuros e para terminar é, queria que você deixasse né, uma dica um conselho para os nossos alunos aqueles que estão no início da carreira cheios de dúvidas, né, incerteza sobre o futuro, o que, que você deixaria para eles, você já falou um pouco para o Ronaldo né, do início Ai. da carreira é, mas agora né, falando para o resto do mundo é, eu acho que
0: assim, cara faça, faça bem feito o que você está fazendo naquele momento. Não necessariamente vai ser sua carreira, não necessariamente vai ser, provavelmente, né não vai ser o que você não vai seguir para sempre. Eu nem sei quantas carreiras eu já comecei e terminei. É... Agora, dê o melhor. Se dedique ao máximo, se aprofunde, interaja, pense naquilo, não pensa nas oito horas só do dia, do horário de trabalho saia no ônibus e fica olhando como é que aquilo pode ser conectado de alguma outra maneira. A jornada do empreendedor, ou do negócio, ou de movimentar e mudar algo, ela não se limita às oito horas de trabalho. Então, eu, eu acredito muito nisso, cara. Se você está aqui, ah mas eu não gosto do que eu faço. Aprende a gostar do que você faz, porque provavelmente não vai ser a primeira vez que você vai aprender isso. Você vai para outras coisas que você também vai ter que aprender a gostar do que você é. faz. E aí, quando você aprende a gostar de várias coisas que você fez, você começa a ficar numa potência muito diferente. Se dedique, se esforce, faça bem feito. Pô, se você for catar, seja o que for, a profissão que você escolher, pô, pegue com um sorriso, com entusiasmo. Aquilo pode mudar não só a sua vida, como a vida de alguém.
1: Incrível. Ronaldo, foi um prazer te receber aqui. É, especialmente para mim, né? é uma alegria né? passar aí essa, esses minutinhos com você, ouvir um pouco da sua história, compartilhar a sua história.
0: Né? Obrigada. Eu que agradeço, muito bom te ver depois de muitos
1: anos. <risos> Estamos
0: aqui de novo e até a próxima.
1: Isso aí, muito bom, obrigada. E você, já sabe qual é o seu negócio? Se você gostou desse conteúdo, você pode seguir a gente no YouTube do BMEC, no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Caso você não tenha assistido a nossa primeira temporada, ela também está disponível nos nossos canais. E se você quiser ver só os trechinhos, confere lá no Instagram, BemEC e no TikTok, E até a próxima!